0: Nosso comerciante, por favor.
1: AppCast, o podcast da APP. <risos> Olá, seja bem, seja bem, seja bem vindo seja bem-vinda, seja bem-vindo ao APPcast, essa é a edição número 54 do nosso APPcast, que bom que você está sempre acompanhando a gente, como eu digo em todas as nossas transmissões, gravações, bate-papos, você que acompanha aí a nossa jornada desde o começo, estamos aí um pouco mais de um ano já trazendo tantas eh, figuras importantes para conhecer, para saber o que elas pensam, o que elas acham, como elas analisam, como elas veem o nosso mercado, a nossa indústria. Tudo bem, nessa edição número 54 tem um tema, a gente recebe hoje como todo mês o nosso núcleo jurídico, né? O, o AppCast passado a gente falou com o nosso núcleo de diversidade e hoje é a vez de receber os nossos amigos do núcleo jurídico da PP. Parece que foi ontem, mas foi em setembro de 2020, o ano que não existiu ou não terminou para muita gente, que foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, a LGPD brasileira, com previsão para entrar em vigor um ano depois. Portanto, estamos a um mês da aplicação das sanções e multas previstas no regramento que coloca o Brasil em igualdade a outras nações desenvolvidas quando o assunto é privacidade de dados. Eu só quero dizer que hoje é dia 15, 15 de julho, por isso que nosso, na nossa abertura aí essa proximidade tão grande. Eu quero dividir aqui o microfone e a tela, para quem está nos assistindo, com o nosso convidado, Felipe Portas. Tudo bem, doutor Felipe Portas? Como é que tá? Tudo joia, Ale? Como é que tá por aí? Bacana, bacana. Bom te receber
2: aqui, viu? Então, pertinho da entrada em vigor da, da, das penalidades da LGPD agora, né? Então, a gente tem que é, trabalhar aí para conscientizar o pessoal e tentar correr quem está atrasado aí.
1: É, o, o, o doutor Felipe Porta, só para eu dar um, um pequeno... Eu vou, dar, vou resumir teu currículo aqui, tá, Felipe? Porque você que é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a UPM, membro é, do Aequitas, né? É, grupo de Estudo e Pesquisa em Filosofia do Direito da Faculdade de Direito é, Federal do Rio Grande, que é a FURG, e também é especialista em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC, em São Paulo, com certificação Privacy and Data Protection. Action Essentials pela Exim, e advogado no escritório, Gamboa Advogados. Felipe, tem uma galera aqui para conversar com a gente hoje, viu? Eu vou, uma, eu vou fazer uma chamada, que eu vou começar pela Mari Cruz, presente?
3: Estou presente, sim, nesse papo super importante que daqui a pouco o bicho vai pegar né, para o mercado publicitário <risos> e tudo mais. É
1: verdade. Adão Casares, presente? Presente, Lu, Obrigado. Assunto sério, bancada dura. Vamos ver como a gente se sai. Verdade. André Porto Alegre. Obrigado pelo convite. Uma honra
4: participar, cercado de, de, tantas, de tantas figuras uh, uh, conhecedoras
1: sobre o tema. Obrigado. bacana André Fabiana Robertone Costa porque eu vou dizer doutora Fabiana mas é a Fabi bem-vinda de novo Fabi presente
5: aí presente vamos conversar um pouquinho nós temos muito pouco tempo para falar sobre isso um assunto tão complexo e tão relevante e na presença de pessoas tão importantes para o nosso segmento de comunicação
1: agora eu, eu creio que todos vocês vão concordar comigo que o nosso o, a outra pessoa o último nosso último chamado aqui é uma pessoa muito especial para gente e até que enfim a gente conseguiu trazê-lo a gente sabe da, da agenda dele sabe quanto é complicado, mas que bom que a gente tem aqui o doutor Paulo Gomes que está lá no nosso núcleo jurídico da APP, é uma unanimidade para o bem, viu doutor, para o bem pois é
0: bondade é sua, né? na verdade não é competência, é antiguidade
1: <risos> mas
0: estamos aí para discutir esse assunto tão importante que a partir de agosto agora nós vamos estar com a, a, a espada de Damocles em cima da cabeça. Nós, agência de propaganda, que assumimos toda a responsabilidade da comunicação publicitária e institucional dos clientes, temos mais essa responsabilidade de fazer o tratamento de dados que o cliente nos repassará. Então, com essa, essa equipe que nós temos aí dentro da PP, né, é, com o escritório do Gamboa, Fabiana, Felipe, Mari, e o André, como um rábula permanente nosso, né? nós vamos ter muito trabalho pela frente. Vale. O Adão, obviamente, que ele é sempre a, aquela âncora que nos ajuda em todos os momentos.
1: É verdade. Fabi, doutora Fabiana, o convidado é vosso, então eu queria que você começasse aí com a primeira pergunta para ele.
5: Vamos lá. Eu vou chamar o doutor Felipe de Fê, porque eu acho que assim fica todo mundo igual, né? É, né? Pode <risos> ser, tudo bem?
2: Pode, 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 claro. Fê, Por favor, gente.
5: É, Como o mercado da comunicação se preparou ou ainda se prepara para a entrada em vigor da LGPD brasileira?
2: Bom, Fabi. É, o mercado ele não está preparado ainda, né, em termos gerais. Assim. A gente pode. Em primeiro lugar, a gente não tem uma base pública de dados, né, do nível de adequação das empresas hoje no Brasil. A gente tem, pela, é, pela atuação no mercado, pelo que a gente vê de movimento das empresas e agências e tudo, pelo menos os grupos maiores eles já estão no nível mais avançado de adequação. Inclusive porque já havia é, anteriormente, para muitos deles, a obrigatoriedade contra a GDPR, né, a legislação europeia. Para é, pequenas e médias empresas daqui o nível ainda ainda está tá engatinhando, né? A gente está abaixo do, do nível adequado. Bom, tem, tem tanta coisa que a lei envolve, né? É um trabalho tão tão complexo que realmente é, é, é complicado ter um diagnóstico positivo, esperançoso, considerando que a lei já está em vigor, né? Ela já é uma lei vigente... E que, inclusive, o único, a única colher de chá, digamos, né, que as empresas tinham era a prorrogação da, da entrada em vigor do capítulo referente às sanções na LGPT, que já vai entrar em vigor agora, em agosto, mês que vem. Então, o quadro ele, é, é pior, certamente pior do que a gente queria.
5: Perfeito, Fê. É, eu também é, verifico, né, só é, falando um pouquinho sobre as questões dos princípios gerais da, da Lei de Proteção de Dados, são princípios constitucionais, né? são princípios que a gente vê que já estavam previstos na, na, na nossa Constituição, que é o direito à privacidade, à intimidade, ah. ao direito à imagem, enfim, vários é, direitos que estão previstos lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. A legislação de proteção de dados, ela veio muito baseada na legislação europeia, né, e, e eu acho que também houve um grande, uma, uma divulgação, talvez até a certo ponto equivocada em relação a esse grande temor e essa grande, é, esse susto, né, que eu acho que as pessoas é, acabaram tendo em relação ao cumprimento dessas obrigações que estão lá previstas na LGPD. E teve todo esse transtorno de vigência, entre vigor, não entre vigor, quando entra, vem medida provisória, toda essa complexidade legislativa que nós enfrentamos, né? nós uh, advogados, né? trabalhadores do direito, aí que, que a gente acaba também tomando esses sustos, esses, eh, assumindo determinados percalços. O que a gente viu no mercado, assim os grandes grupos, por exatamente o que o fe falou, eles já vieram preparados, porque eles tinham uma, uma legislação e protocolos colados, é, tanto da legislação americana quanto da legislação europeia, né? E aí, até, até a certo ponto, foi é, é, tropicalizar aquilo que eles já tinham de softwares, até de, de, de métodos prontos para uhum. isso. Mas essas pequenas e médias empresas estão sofrendo ainda, porque a gente tem uma série de consultorias, uma série de, de empresas é, oferecendo, e cada empresa faz de um jeito, né? Porque a lei ela é ampla, ela tem um aspecto, um aspecto amplo. Então, cada empresa pode, de certa forma, adotar o seu formato que melhor atenda, que é o que a gente fala, privacy as design, né? Que é a, o desenho dessas é, consultorias tailor-made, ou seja, você pega aquela determinada empresa, faz a análise de qual que é o fluxo desse dado e aplica lá soluções que, que são melhores para aquele determinado nicho de negócio, né? Uhum. Então, assim, do ponto de vista geral, né? Feio que a gente tem visto no escritório é que algumas empresas já estão bem avançadas, empresas multinacionais já uhum. estão muito tecnologicamente falando, já preparadas... Para essa entrada em vigor das penalidades, mas a, acho que a grande massa, né? O doutor Paulo também está aqui pode falar com propriedade em relação a isso. Eu acho que a grande maioria das agências ainda precisa uh, fazer aí um planejamento em relação a isso.
2: Tem que trabalhar melhor, né? Tem uma dúvida ainda muito recorrente, né? Quanto à a, a lei a entrar ou não, a pegar ou não, né? Que o pessoal comenta se é uma moda ou não, mas a gente sabe pelo, pelo histórico do quadro europeu que é, não é uma lei que vai, que vai é, virar modo, né? A tendência é, de fato, a lei pegar, pegar firme até, né? Hoje a gente ainda está num, num ponto de adequação é, por parte da ANPT, né? Que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas... É, a perspectiva para o futuro é que, que venham multas e que a atividade de fiscalização seja efetiva
5: então tem que estar preparado mesmo. exato diga Mari, Vai lá, Mari.
3: trazendo aí para a realidade das agências publicitárias né o Dr Paulo comentou que as agências estão um pouco atrasadas né o Felipe falou que no geral o Brasil está atrasado, mas as especialmente as agências, também estão atrasadas. É, qual o impacto da lei na publicidade, nas agências, né? E quais o, o, as, as primeiras soluções aí que as agências podem adotar para conseguir até agosto estar em ordem, estarem estar adequadas?
0: Bom, até agosto eu acho que nós não vamos estar. Tá? São duas semanas, né? ah, e o brasileiro acha sempre que tem mais uns, alguns meses pela frente para tocar. Eu me lembro bem da época que fui, é, passou a vigorar o Código de Defesa do Consumidor, que nós fizemos através lá do sindicato, das agências de propaganda, da BAB, nós fizemos um pé de no Brasil inteiro para dizer o seguinte, as bruxas estão soltas. A partir de agora, vocês, nós, agências, não podemos mais é, contar vantagens sem comprovar aquilo para o consumidor. E hoje nós temos também, eu diria que as dúvidas estão soltas, porque nós, como agência de propaganda, que vamos ter que trabalhar com os dados que nos são passados pelos clientes, nós vamos trabalhar com dados pessoais e muitas vezes dados sensíveis. E nós vamos ter que preparar, evidentemente, pessoais que vão poder trabalhar para as médias e pequenas agências nessa orientação. Porque as pequenas e médias agências não têm uma estrutura para montar um departamento especificamente para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tanto pela PP, pelo sindicato a ABAP, nós entendemos que esses, os, os escritórios que atendem já as agências de propaganda devem dar uma acelerada em termos de como montar uma estrutura para atender as médias e pequenas agências por seu turno atender os seus clientes. Com o risco, sempre, nós sempre lembramos, que o, o, o cliente encaminha para nós, agentes, os dados que ele entende pertinentes, mas caberá a nós, agências, aplicar isso de forma correta sob pena de responsabilidade pessoal da agência que faz o tratamento de dados. E nós não temos tempo, até agosto, com certeza não vai ocorrer. Eu vejo muita
3: agência com dúvida, até que ponto a responsabilidade é da agência, até que ponto é do cliente, como é que vai funcionar isso na prática?
0: É, vai depender tudo de como contratar com o cliente. Né? O que nós temos notado é quando o cliente já contrata a gente já passa aspas, o abacaxi para a agência de propaganda, dizendo, eu estou te contratando para fazer você trabalhar os dados necessários para a minha divulgação dos meus produtos e serviços. E esses dados que nós passamos para você, que envolvem pessoa natural, né, são dados que você tem que examinar, eu vou te fornecer dados, mas quem vai fazer o tratamento de dados é você. E a responsabilidade é sua. Como em é tudo em propaganda. Né? Nós somos não só o hub de divisão de serviços dentro da propaganda,
5: como também somos o para-raio de todos os problemas. É, exatamente, doutor Paulo. E assim o que a gente percebe né, nessa, nessa dinâmica de, de como a agência recebe esse dado do anunciante ou do veículo, enfim, né, essa transmissão de dados simultânea. É, ela precisa ser ajustada entre todos os participantes desse momento, né? Da onde vem esse dado? O que, que vai ser feito com esse dado? Como que ele vai ser extinto? Ele vai ser retido? Eu vou guardar esse dado? Então, é o princípio da transparência, né? Quando você recebe esse dado do anunciante, do veículo, precisam os players sentar e discutir como é que vai ser feito esse tratamento de dados, né? de que dados nós estamos falando, dados, dados pessoais ou nós estamos falando de dados sensíveis, que são dados que podem se sujeitar a uma série de questionamentos, inclusive de questionamentos de caráter discriminatório. Então, assim, o que, que eu acho, nesse momento, né, que as empresas não iniciaram absolutamente nada? Eu acho que tem que ter uma lição de casa, primeiro. Né, o que, que você tem de fluxo de dados. O que as agências têm de fluxo de dados hoje? Como cada área se comporta com o recebimento desses dados? Isso precisa, de alguma forma, ser planilhado, né? ser identificado. Tem que se saber qual que é o trâmite desse dado, por onde ele circula, de onde ele vem, para onde ele vai. né como se fosse um, um rastreamento digital mesmo.
6: É, Eu... De um
2: modo geral, não tem uma medida pronta, né? Cada, Eu... agência, cada empresa tem que avaliar internamente que tipo de dado está tratando, qual relação que ela tem com o cliente né, no tratamento de dados. Isso interfere na tomada de, de decisão para ela poder se adequar, enfim.
0: Nós temos que lembrar que cada agência tem um tipo de cliente que tem um tipo de atividade. Só para lembrar, nós tivemos... Como exemplo, alguns alguns meses atrás, uma divulgação publicitária de tratamento médico, onde os pacientes tinham que aparecer. E aí são dados extremamente sensíveis em relação aos dados que nós teríamos que apresentar em relação ao tratamento que esses essas pessoas receberam da área de medicina, do médico ou dessas áreas. Então, nós vamos ter esse cuidado como agência de propaganda quando recebermos esses elementos dos nossos clientes, também estudamos qual o tipo de atividade que eles divulgam. né? Se vai vai implicar na adoção ou na necessidade de fazer tratamento também de dados sensíveis. Né? E aí nós vamos precisar tomar todo um cuidado especial em relação a isso. Porque dados pessoais já são problemáticos. Dados pessoais sensíveis, duplamente problemáticos. Então, a agência no tratamento, e o publicitário, é, para mim, é o profissional mais eclético que existe, porque ele tem que conhecer todas as áreas. O cliente dá um briefing para ele, ele tem que aprofundar no estudo do problema da, da como solução de problema de comunicação, ele vai ter que estudar o produto, o serviço de todos aqueles que co-participam desse trabalho. Né? O André é campeão disso, nós já trabalhamos junto em Conar e em outras situações é, há mais de, acho que, 30 anos, né, André? Você não era novinho ainda. Mas, de qualquer forma, nós trabalhamos com dados hoje que os clientes nos passam e nós temos que peneirar isso porque nem sempre esses dados vêm tão completos ou tão necessários para a gente poder trabalhar
1: bacana gente, oh, 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 tu tá bom demais hoje, eu, eu quero trazer aqui, só pra gente colocar em destaque aqui, o nosso presidente Silvio Soledade, Silvio, você conseguiu ainda bem, você tava numa reunião consegui. Ah, consegui, não ia
6: poder ficar fora dessa, é. dessa, desse debate aqui cheguei atrasado e, e não posso sentar na janelinha né?
1: É. <risos> legal Silvio mas se tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha aí e, e vamos em frente
6: eu queria fazer uma observação, eu não sei até que ponto entra no Assunto, mas outro dia eu fui no shopping em Morubi e recebi um SMS. Não foi nem um SMS no meu celular de uma loja dizendo que havia uma promoção para mim. Nitidamente eles descobriram via geolocalização de localização que eu entrei no receber essa informação. Você então, a tecnologia aí do Paulo André, do Fabiano e eu, Felipe ela não, não dificulta muito esse rastreamento porque. eu não fiz nenhum cadastro dessa loja não, sei, não deixei meu telefone lá E de repente recebi e nem, e nem seu público direto dessa loja Então assim, a mensagem foi em vão O que me chamou a atenção foi o fato de ter recebido Essa mensagem na hora que eu entrei no shopping Então assim, até que ponto A gente consegue, até que ponto o governo vai conseguir monitorar se a tecnologia está cada vez mais avançada e mais, assim, com mais dados que conseguem rastrear a gente de uma maneira que não é só para encher cadastro ou autorizar o uso da informação, né? Como é que vocês veem isso? Quem começa? Bom, gente? Felipe, vamos lá.
2: Fala, Felipe. O, o doutor Paulo, ele fez um comparativo muito interessante, que eu acho que é aplicável aqui, que é com o CDC, né? Não exatamente quanto ao teor, mas a lei, a LGPD, ela protege muito o titular do dado. né? E lá a gente tem um mecanismo para acompanhar ou, ou tentar capturar da onde veio, como foi feita a comunicação, da onde a empresa ou a loja obteve teu dado. Porque tem entre os direitos do titular do dado, por exemplo, e o número de telefone é um dado pessoal, né? Pelo menos é identificável, a gente consegue identificar o titular daquele dado pelo número. E aí o titular ele pode exigir da loja ou da empresa que está tratando o dado dele, né, como ela obteve aquele dado, né? Qual o fundamento que ela está tratando aquele dado, se ela tem algum, né? Nesse é, é, caminho, né? Nessa forma como é feito o tratamento, primeiramente a coleta já aparece é, completamente indevida, né? É, não haveria, a princípio, nenhuma autorização legal para a empresa tratar, mas o titular, de toda forma, ele pode, ele pode perguntar, ele pode exigir que a empresa, na verdade, informe como ele teve dado, é, qual requisito de tratamento ela tem para tratar aquele dado ou
0: não. É,
2: tem canais, tem empresas que já têm canal próprio para o cliente, o titular do dado, é, questionar né, sobre o tratamento mas essa é uma atividade de especialização, em regra, né, a NPD hoje é, seria a, o órgão é, responsável por acompanhar esse tipo de demanda na esfera administrativa.
5: E a prejuízo, né, Fê, é, o próprio titular do dado se comprovado que esse dado foi obtido de uma forma ilícita ou um, 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 um compartilhamento de base de dados, você também tem o direito de ser indenizado. E aí a gente hum. tem também, e aí passando agora para o âmbito empresarial, outras pessoas no polo ativo que podem demandar contra as empresas também, como entidades de classe, próprio Ministério é, Público,
2: Público pode,
5: Procon, né? Procon. Então, assim, são vários agentes que estão autorizados né, a fazer essa investigação e propor ações judiciais uhum. além do próprio titular do dado.
1: Adão? É o seguinte, são duas perguntas. Primeiro, o Silvio foi no shopping. Mas o Silvio, um dia estava naquele shopping e ele, para capturar
4: o sinal de Wi-Fi, ele pediu. Ele fez um cadastro no shopping. A loja está dentro do shopping. Então, a loja pode falar com ele. Sim ou não? Dois, doutor Paulo, para judiar o senhor, muito a mídia programática, eu não compro nome, eu compro listas. Por que, que a agência teria o ônus da culpa se eu comprei a lista do veículo que me garante que aquilo está certo? Como é que seria isso? O assunto do Silvio Fuchop e a mídia programática.
1: Como é que nós vamos começar aqui, doutor Paulo?
4: Eu, só, eu falo
0: da mídia programática, o outro eu acho que o Felipe ou a Fabiana podem responder. Mas da mídia programática, nós temos aí, se eu que nós temos aí, junto às as grandes contas, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério do... Da... Nós já tivemos problema de toda, todo o naipe em, em razão da mídia programática ser distribuída, tipo Google, Facebook, etc., sem os cuidados de verificar quais os sites que poderiam ou não ser utilizados. No contrato entre entre a agência de propaganda e o administrador público, por exemplo, onde ele assume a responsabilidade de escolher na mídia programática somente canais que não infringem, tipo canais é, sem violência é, e etc. Né? A agência não, tem, não pode ter essa responsabilidade porque ela não tem controle. O que ela precisa ter é obter um documento junto o Google, por exemplo, de que ele se responsabiliza no encaminhamento para outros sites que não infringem princípios legais e éticos. Mas a agência não tem essa, essa responsabilidade. Mas até prova, em contrário, ela é processada. Ela, em todos os procedimentos contra a administração pública em que foi atendido por uma agência de propaganda, ela é obrigatoriamente correr na, na responsabilização. Se ela vai ser condenada ou não é outra história, mas ela faz parte como no polo passivo obrigatório. Isso é uma injustiça de qualquer forma, mas é assim que ocorre. Então, também nessa mídia programática, até comprovar que a responsabilidade não é da agência e que ela não teria meios de impedir que o destinatário, o tipo Google, distribuísse para sites impróprios né, vai uma longa um longo caminho né, para para a felicidade geral dos advogados
2: evidentemente <risos> é, perfeito então Só complementando né, a lei inclusive ela prevê perante o titular que quem está tratando toda a cadeia de dados de tratamento de dados é, é solidária né, perante o titular exatamente isso até que se prove é, é, judicialmente culpa ou ou, ou, ou não é, todo mundo entra no polo passivo, todo mundo é real na ação. E do shopping, é, o que a gente tem para... É, são regras também para compartilhamento né de dados. É, se a gente tem, por exemplo, um, um shopping pedindo meu dado para eu poder é, usar o Wi-Fi lá dentro, usar a rede deles de Wi-Fi. Antes dele compartilhar aquele dado com o terceiro, que no caso é a loja, né, quando eu entro no, no Wi-Fi do shopping, eu não tenho obrigatoriedade... É de passar transmitindo transmitir um dado para a loja, exceto se eu autorizar. E aí que entra um ponto interessante, né? Para o compartilhamento, o titular ele tem que consentir é, expressamente, né? Inclusive, quando é, é algum termo um contrato, isso tem que estar em destaque. É uma cláusula que fica em destaque no contrato, autorizando o compartilhamento e, inclusive, o tipo de finalidade que aquele compartilhamento vai atender, né? Tem requisitos que o compartilhamento tem que atender para estar em conformidade com a lei. Não pode ser para qualquer finalidade. Teria que estar tá lá, é, por exemplo, ele abre um termo indicando. Olha, eu vou, eu vou coletar o teu número de telefone e vou compartilhar com a loja é, para uma finalidade que já está prevista em lei, né? E, e aí, se tiver de acordo, se tiver lá informado, e se é o, o titular do dado, né, o, o o cliente ali dentro do shopping né, consentiu se ele confirmou aquela possibilidade a loja não está não tá cometendo não tá fazendo tratamento irregular né estaria de acordo com a lei mas se não e isso é muito comum né, é difícil que que todo o compartilhamento seja feito de uma forma informada né seja esclarecido bem para o titular é provável que esteja irregular esse tratamento, por parte da loja,
1: pelo menos. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, bem simplista, totalmente simplista, mas do lado de cá, do povão. <risos> eu quero saber o seguinte, a gente está comunicando para a massa, para esse país gigante, todas essas coisas, é, né, as empresas estão preocupadas, no nosso caso aqui, a nossa indústria é preocupada com isso, a gente está debatendo esse assunto, mas o quanto... Uh, o, o cidadão ou a cidadã comum está recebendo essa informação, sabendo que ele tem esses direitos de compartilhar ou não compartilhar, porque a gente sai dando ok ali na internet, essa é a grande, a grande realidade, né? Mas o quanto a gente está sendo sendo instruído, o sendo, uh, quanto a gente está sendo comunicado? Quem quer comentar?
0: Eu acho que, por enquanto, não tá, nós cidadãos não estamos sendo comunicados amplamente. E, e vamos ter uma certa dificuldade até de entender quais são os nossos direitos, tal como ocorreu com, com o Código de Defesa do Consumidor. Verdade. Você vê que o, nós, consumidores, dentro do Código de Defesa do Consumidor, só fomos tomar consciência dos nossos direitos anos depois da edição do Código. Eu entendo que, hoje, em função da amplitude das comunicações, nós poderemos ter antecipadamente, em comparação ao Código de Defesa do Consumidor, um conhecimento maior desses nossos direitos, vamos dizer, personalismos, nos direitos sobre os nossos dados pessoais. Vai ser antecipado. Mas nós não temos ainda. Né? E não teremos tão rapidamente ainda. Agora, há necessidade disso se ampliar eu acho que cada setor produtivo, entre nós, agentes de propaganda, nós temos que demonstrar, dar conhecimento, realizando eventos como esse de debates hoje, o que nós não tínhamos antes de forma virtual. Eu acho que isso vai dar uma acelerada. Né? E nós temos que lembrar que um dos elementos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados é que o titular do direito ele tem que autorizar especificamente para qual, qual setor ele está autorizando. Para qual finalidade? Esse princípio ele é interpretado restritivamente. O fato de eu concordar de ter usado o meu nome não é de uma forma ampla. Nós temos que dizer, eu autorizo o uso do meu dado para esta finalidade, para especificamente disso. Não há uma interpretação elástica que uma vez autorizado pode usar para uhum. todas as áreas. Né? Eu acho que isso vai haver um... Uma um conscientização de todos nós, população brasileira, muito devagar, mas vamos chegar lá.
1: Legal, é, eu, é, eu autorizo voto com o relator pero... também. <risos> é, né, Felipe? Eu autorizo, pero. <risos>
2: <risos> a, a gente acho que a lei entrou um pouquinho atrasada, bastante, na verdade, né? Porque o ambiente da internet já era um ambiente de compartilhamento, de circulação de dados, em geral. Então deve demorar um pouquinho até a gente ter essa maturidade. É... mas totalmente de acordo com, com a análise do Dr. Paulo
1: ele trabalhou nesse roteiro mas ele tá quietinho lá no cantinho dele claro que a gente está falando do André Porto Alegre
4: Uh, não, Lupe, eu estou ouvindo aqui atentamente. Né? Eu, eu, eu acho que nós temos uma... Eu acho que se nós estivéssemos no Uruguai, né, doutor Paulo, tudo era mais fácil. Eu costumo dizer que o Uruguai é uma maravilha. Com 3 milhões de habitantes, a população de Santo Amaro, uh, no Uruguai tudo fica resolvido. As empresas ficam sabendo rápido, os consumidores estão sabendo rápido e tudo se resolve. Como nós estamos aqui... No Brasil, as colocações iniciais do doutor Felipe são absolutamente pertinentes. Uh, Achava-se que ia ter uma curva de adequação muito mais rápida do que houve na realidade. As empresas não se prepararam. Nós ainda temos demanda há poucos dias da entrada não em vigor da lei necessariamente, mas das sanções e das multas, nós temos uma série de empresas ainda se adequando cada vez mais, isso ainda vai continuar, nós ainda vamos ter, pode ser que essa seja uma situação permanente, até mesmo porque tudo que os senhores colocaram aqui indica que as adequações terão que ser permanentes, né, Lupe? Nós não vamos ter uma adequação ficou pronto e terminou. Por exemplo, né? hoje em dia a gente está tratando e eu queria só ampliar um pouco, de repente, esse espectro, porque nós falamos muito das agências, né, mas nós somos uma indústria que tem os veículos, né, e os veículos, os veículos têm um relacionamento, por exemplo, principalmente aqueles veículos que que têm assinatura, né, portais uh, pela internet ou fisicamente, etc. E tal, os veículos uh, uh, são são absolutamente alvos disso disso também, né? Eu estava vendo, estava vendo muito recentemente a preocupação dos marketplaces, né? Então não é só a questão do shopping que o Silvio foi, porque ainda é o presidente Silvio, ainda é um saudosista, frequenta shopping centers, <risos> ainda está nas lojas físicas, né? Mas os marketplaces, por exemplo, vão ter um problema bastante interessante, também trabalham com dados, com dados, com dados pessoais, e nós temos profissionais de propaganda uh, 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 que vão estar atuando nisso, uh, então, eu acho que tem o âmbito da agência, tem o âmbito do veículo, tem o âmbito da produtora, tem o âmbito dos clientes também, os departamentos de marketing, né? Não só os departamentos jurídicos vão ter que estar atuando fortemente. E aí, eu acho que isso não tem fim, viu, Lupe? Eu sei que você gosta de dizer que a gente nunca esgota o assunto no primeiro programa, uhum. esse eu vou te dizer que eu tenho certeza. Porque assim, só de pauta para próximos programas, por exemplo, eu adoraria ouvir o Felipe, o Dr. Felipe falar sobre a questão das NFT, né? Que são que os são, que são certificados digitais, que também é uma outra forma completamente diferente, porque impacta diretamente numa coisa que o doutor Paulo é um especialista, a doutora Fabiana também, que é a propriedade intelectual. Então, acho que vamos ter que tratar, né? E está tudo mesmo meio que no mesmo âmbito, né? Depois nós vamos ter que tratar de inteligência artificial, viu, Lupi? Não vai ser fácil a tua vida daqui. Não. Também, que também está no âmbito, né? Por exemplo, tivemos a Amazon sendo agora criticada porque utilizou inteligência artificial para fazer uh, para promover desligamento de funcionários, de colaboradores, quer dizer, uma questão de RH. Né? Uh, 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 uh. Ontem tivemos uma outra situação que a doutora Fabiana, com certeza, e uh, eu falo ontem, né? ainda bem que você falou qual é o dia, né? mas podem <risos> nos ouvir sempre, tá certo? Mas enfim... Em um tempo passado, recente, só para corrigir com os nossos ouvintes, nós tivemos a questão de créditos de PIS e CONFINS por conta do investimento no que a Lei Geral de Proteção de Dados exige. Então, quer dizer, olha que universo, Lupe, maravilhoso, sem fim. É um universo sem fim. E tudo isso eu queria resumir, já só, só, só terminando a minha gentil intervenção que você deixa, numa palavra que eu chamo de governança. É, eu acho que agências de propaganda, veículos, produtoras, clientes, que vão ter, e uma palavra que eu sei que o nosso presidente Silvio gosta muito, até porque é um estudioso sobre isso, a questão de governança ela vai ser fundamental. Quem sabe a gente tenha, a gente tenha colocado uh, uh, no âmbito só da discussão jurídica, né, ela é absolutamente pertinente, mas ela transpassa, ela é transversal e vai atingir a... a, a a questão de governança das empresas, que aí tem a ver com duas coisas, porque governança é uma combinação entre estratégia e cultura. E aí isso é papo para mais uns 10 programas. Eu já resolvi todos
1: os nossos problemas. Ô <risos> Silvio, jurídico, o André já deu...
4: O núcleo jurídico já tem programa aí para frente, sem problema nenhum, que são coisas que a gente
6: vai ter... O
1: André já pautou até depois das eleições de 22, já aqui.
6: Não foi à toa que a gente decidiu que tem que ter um dia só para esse, esse, esse é. time aqui, porque tem muito assunto, né?
1: Gente, uma outra pergunta aqui, eu prometo não não, não mais interferir, mas porque a gente também tá caminhando para o final, eu queria dar voz para vocês. Ah, recentemente, né, né, não num passado muito distante, como acabou de dizer o André, mas no dia 15 de julho de 2021, Magazine Luiz oficialmente adquiriu o Cabum. A minha pergunta é... De quem são esses dados? A quem pertencem esses dados do Cabum? Aí tudo bem, eu sei, como bom advogado doutor, vai falar assim: tem que ver o contrato. Não
4: é... Eu quero fazer uma interferência.
1: Aqui uh -huh. aqui. Uh -huh. Imagina. A primeira
4: coisa que eu gostaria de saber é por quanto foi essa venda. Porque bom. eu já li que foi por um bilhão, eu já li que foi por um bilhão e meio, e eu já vi que foi por três bilhões. Então nós temos um problema. A informação. Doutora
1: Trajano? Mas...
4: Já no começo, né? Estou sempre. Você... Perguntar para a Luizinha Trajano, é, pois é que foi. Até é, mesmo porque o mercado está trabalhando com três números completamente é, diferentes. Mas é, essa era a minha parte só, que é sempre negocial. Eu passo agora os dados, os advogados vão saber responder bem melhor,
5: sem dúvida
1: nenhuma. Vai lá, Fabi.
5: É isso, né, Luque? Eu, eu sinto te frustrar <risos> muito, mas tudo depende do contrato. Mas em tese... né é, como se trata de uma aquisição, provavelmente existem, existe cláusula de, dessas, dessas questões de dados pessoais, né? É, Fê, se você quiser me corrigir, fique à vontade aí, porque é, provavelmente eles vão ter um pouquinho de trabalho na hora que, o, que a empresa, né, que assumiu o controle, é, olhar esses dados e verificar se essa transmissão é legítima, se vai atender a finalidade vai ter que buscar o legítimo interesse para poder utilizar os dados dessas, né, esses dados que vieram dessa outra empresa, enfim. Aí vai ter que se debruçar mesmo e fazer um, um trabalho André de governança. Uhum. Que é nossa, isso é perfeito que você colocou, por quê? Porque a LGPD, ela é uma lei multidisciplinar. E não adianta a gente mexer em algumas coisas se a gente não entender que a empresa precisa de governança, né? Então, eu acho que foi perfeito isso que você falou e a questão do aculturamento também, né? Só um parênteses para a fala do André, eu acho que isso é perfeito. Agora, nesse modelo aí de aquisição, provavelmente é, os, o, as pessoas dedicadas a isso, né? A equipe multidisciplinar vai ter que ter um trabalho aí de, de se debruçar naquilo que foi migrado de dado, né, Fê? Não sei se é, é. isso que você ia não,
2: falar. Estou de acordo, Fabi. Para avaliar quem hoje está na ponta ali, realmente teria que avaliar contrato, tudo. Mas de qualquer forma, o que a gente tem já de partida é que quem, por exemplo, você deu dados né, para o Cabum, de é, que quem acabou é Cabum coletou os dados, né, se não, não, não é autorizado pela lei que a Magazine Luiza utilize para outra finalidade que não é aquela que foi coletada lá na origem. Então, tem todo um trabalho de análise, de requisito, finalidade, legalidade daquele tratamento. Mesmo. E, e passa por tudo isso que a Fabi falou, exatamente falado, é um trabalho de governança, né? tem toda a estruturação da, da própria aquisição ali, é, o, o tratamento de dados ele tem que ele também ele sofre influência de toda essa organização interna na empresa, né? como é feita a divisão e tudo. Mas, a princípio, a, a, a autorização original, a coleta, como ela é feita na origem, ela não, ela não é passada automaticamente para a empresa. Tem que manter o foco que foi, que foi coletado originalmente. Talvez eles trabalhem para ampliar, né? Como a Magalu tem um, uma gama maior de de produtos, né, ela trabalha em uma frente mais ampla, talvez ela, ela tente é, coletar um novo consentimento, é, trabalhar aquela base de dados para corrigir, ou talvez é, é, conformar ela com a lei hoje e, e utilizar para outra frente, mas do jeito que está, imaginando que nada seja feito, teria que manter é, o foco original ali.
1: Bacana. Doutor Paulo, o senhor que vendeu a Amazon para o Bezos lá, e agora nem ele mais está, imagina a confusão, então, né? Doutor Paulo, queria te agradecer, viu? Demais por participar aqui com a gente nesse podcast. E claro que o senhor está intimado, mesmo que não compareça a todos os outros.
0: Muito obrigado, Lupe. Muito obrigado a todos vocês por me aguentarem. O único que concorda comigo em falar demais é o André, né? Eu... Nós dois temos mania e loucura por microfone, né? Mas eu agradeço muito a, a, a possibilidade de participar com vocês
2: nesse encontro.
1: Bacana, bacana. É, Doutor Felipe, obrigado, Fê.
2: Obrigado, gente. Muito bom. Muito legal a conversa. Só, só gente bacana demais. É, só fera. Muito bom estar aqui. É, é a tarde não um bate-papo aqui com
1: você. Muito legal, obrigado pelo convite, viu? Bacana, um abraço lá para a equipe da Gamboa. Fabi, que show, hein?
5: Ah, é muito bom, né? Eu acho que a gente sempre tem muito mais para falar do que aquilo que está escrito na pauta. Então eu acho que é isso mesmo. Vai ter, vai ter bastante conteúdo aí pra gente discutir. Não deu nem tempo de falar do que já tem de ação, mas aí a gente pode falar no próximo.
1: Ah, sim! Daqui a 15 dias a gente está de volta aí, por aí. 15, 20 dias a gente tá de volta. André Porto Alegre, Obrigado, Lupe. Obrigado a todos. É uma honra
4: participar. E, olha, doutor Paulo, a pauta já está colocada, então não tem escapatória. Queremos a sua presença, sim, nos programas, porque temos muitas questões mesmo para discutir no âmbito do direito na comunicação. Eu acho essa iniciativa da APP absolutamente interessante da gente trazer um pouco essa multidisciplinaridade né, para a comunicação, que é tão... Que é tão é, trazendo o direito, porque ele está tão envolvido, está né, tão, tá tão introjetado nas nossas vidas, isso é fundamental e facilita tremendamente. Preciso fazer uma confissão de Adesso Lupe, perguntou assim, pô, André, tô revendo todos os meus contratos só por causa do nosso APP ah, que maravilha. Ah, fez uma revisão contratual. Pior que a Fiz uma revisão de todos os contratos para saber, etc. Então, achei muito legal. Obrigado, Lupe.
1: Obrigado pelo. O convite. doutor Paulo obrigado. que me aguarde aí, viu, doutor Paulo? É. Mari Cruz, obrigado, Mari, mais uma vez. Você que faz parte, você que é fixa aqui na nossa mesa. Que bom que você está aqui.
3: Eu que agradeço por estar aqui e ouvi-los, né? Por... Estão aí ajudando a descomplicar. Doutor André, fui correr aqui como sou jornalista e checar o release que eu recebi da Magalu. A Magalu comprou em três, em três parcelas, tá? Desde a primeira... <risos> É de um bilhão. Ou seja, até a Magalu tá pendurando as coisas. Se, a Magalu se, se a Magalu. se tá ruim pra Magalu, imagina pra nós.
4: É só. Obrigado, Mari. Obrigado pela informação. Então, se ela fizer três parcelas de um bilhão, doutor Felipe, eu acho que tá resolvido. Ela deve ter comprado todos os dados já vai usar amanhã.
3: Ela fez um crediário das Casas Bahia.
1: Gente, que mundo globalizado é esse? Adão Casal, obrigado aí, viu, cara. É bom, o André, coloca na tua pauta também que hoje que eu li que é a Bandeirantes, o
4: grupo, criou uma plataforma de receita que utiliza inteligência artificial na cozinha. Imagina. E... Ah, ah,
2: gente, mega importante. Ah, tá tá para votar o marco legal da inteligência artificial aqui no Brasil, né? Essa é outra pauta. Né? Importantíssimo.
1: Pois é, pois é. E por último... Nosso presidente Silvio Soledade. Silvio, obrigado aí, viu? Sei que você fez um... Aliás, todo mundo aqui, até por conta... De... Vamos confessar aqui para o nosso ouvinte, a gente teve um, um probleminha na nossa agenda e, e conseguimos aí juntar toda essa galera para conseguir aí gravar essa edição do AppCast. Obrigado a todos vocês.
6: Obrigado, Lupe. Eu adoro esse assunto e é impressionante quanto, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais informação tem. Mais aprendizado não, não termina nunca, como o André falou, então a gente tem muitas fotos para falar. Não hum. falamos nem do blockchain, hein, André? Eu acho que tem uma coisa também que a gente pode colocar na foto que esse oh. também é um. Mas você
4: está tá, tá abusado, hein, presidente? Porque aí a régua está subindo, hein, presidente? Tá... A gente quer que
5: a gente estudando tudo aqui.
6: Nossa, mas vamos falar, assim, vamos falar, é importante. Mas é importante, viu, Lupe, esse é um baita de serviço que a gente, como a PT presta para o mercado, conte os conteúdos nossos são todos muito acessados é, depois que ele é publicado, justamente porque ele tem um aspecto de, de de repositório de informações, eu acho que isso é muito importante para a gente, então é, mais uma vez, obrigado doutor Paulo, André, doutora Fabi, doutor Felipe, a Mari e o Adão, porque é, realmente esse é um baita serviço que nós estamos prestando e também é o time da Compasso, né, que tem nos ajudado com a publicação desse desse material. Sim,
1: sim. Gente, obrigado a todos vocês. E para você que deu play e nos acompanhou, não se preocupe agora em fazer o seu parcelamento em 10, 12 vezes, porque se a Magalu faz, porque a gente não. Beijo para todos, a gente se fala na próxima edição do AppCast. Tchau. AppCast, o podcast da
5: App. Acesse appbrasil.org.br.